0: Die habe ich früher gehasst wie die Pest. Ich hatte total Schiss vor der Bühne. Ich habe gezittert. Und heute, wenn ich die Bühnenmoderation nicht machen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich ein kleines Häufchen Elend sein. Weil das ist für mich echt. Ey, da lebe ich auf. Das ist der Hammer. Das ist das Größte für mich.
1: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo. Hallo. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und meine Gästin ist diesmal Amrei Noel. Sie leitet seit einigen Jahren die Öffentlichkeitsarbeit bei Marktfeucht, war aber früher auch beim Radio. Sie hat jahrelang bei Energy Nürnberg moderiert und hatte eine Sendung bei Rockin' Radio. Amrei erzählt, welche beruflichen Pläne ihre Eltern für sie hatten, warum sie unbedingt Radio machen wollte und warum es aber leider nie mit einem Volontariat geklappt hat. Es geht in dieser Folge aber auch darum, warum sie am Ende Energy dann doch verlassen hat und was es ihr bedeutet, heute noch auf der Bühne zu moderieren. Amrei gibt euch in dieser Folge nicht nur viele berufliche, sondern auch private Einblicke in ihr Leben. Hallo Amrei, schön, dass du Gast bist in unserem Podcast Freundebuch. Hallo. <lacht> wir wollen, weil es ja ein Freundebuch ist, das ja auch audiomäßig wie ein Freundebucheintrag aufziehen. Okay. Das heißt, dein Name? Amrei Noe.
0: Dein Alter? 46. Dein Beruf? Ich leite bei Marktfeucht die Öffentlichkeitsarbeit. Also ich bin Angestellte in der Gemeindeverwaltung. Dein Arbeitsplatz? Mein Arbeitsplatz ist zurzeit öfter mal mit Katze auf dem Schoß <lacht> zu Hause, <lacht> wie es uns allen wohl so geht. Ne? Ja, im, im Rathaus in Feucht bin ich. Dein Vorbild? Oh, oh ja, ja, mein Vorbild. Oh Gott. Also mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. <lacht> also ich habe tatsächlich mehrere Vorbilder. Also ein großes Vorbild ist tatsächlich meine Mutter weil ich von der ganz viel halte. Ein anderes Vorbild ist tatsächlich mein Ehemann, weil der es schafft, immer alles auf den Punkt zu bringen, in richtige Worte zu fassen und unfassbar gerecht zu sein. Und ein weiteres Vorbild, ach ja, da gibt dann noch, man orientiert sich an seinen Freunden, aber ich würde sagen so als Vorbild, ja, aber im positiven Sinne. Ne? Also, ne? Klar, ja. Naja, na ich meine jetzt, es klingt so, hoho, ich vergöttere meinen Ehemann. Aber das tue ich auch ein bisschen. <lacht> das ist absolut gerechtfertigt, würde ich sagen, dass ihr verheiratet seid. <lacht> Dein Traumberuf als Kind? Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Als Journalistin war es noch nicht. Nee, ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Also ich hätte eigentlich tatsächlich Geigerin werden sollen. Meine Eltern sind beide Berufsmusiker, die waren am... Ähm, also waren, die sind schon beide lange pensioniert und in Rente und ähm, die waren am Opernhaus in Nürnberg beide. Und mein Vater war später an der Hochschule für Musik, äh, am Konz damals, dann später Hochschule für Musik hier in Nürnberg. Und das war klar, also er Oboist, meine Mutter Cellistin und das, ich habe mir die Geige ausgesucht, als ich fünf war und das war klar. In Musikernfamilien ist es ganz oft so, dass die Kinder auch Musiker werden und eigentlich war es klar, die wird Geigerin. Problem an der Sache war, ich war zu faul zum Üben. <lacht> Und dann gab es einen Moment, da war ich 14, glaube ich, da hat meine Mutter zu mir gesagt, das ist jetzt der letzte Moment, wenn du jetzt jeden Tag fünf bis sechs Stunden übst, kannst du es noch schaffen, noch ins Orchester zu kommen, du musst aber dein Abitur trotzdem machen, weil das verlange ich von dir. Das war nicht schlecht, das klingt jetzt so negativ, aber das war gut, weil die hat es auf den Punkt gebracht, ne? also die hat gesagt, das sind die Optionen und wenn du das möchtest, dann unterstütze ich dich und du musst aber wissen, du wirst nicht mehr dich mit deinen Freundinnen treffen du wirst und das fand ich super und ähm, dass sie das so klar und deutlich gesagt hat und ich mich dann entscheiden konnte nee möchte ich nicht und ab da habe ich dann mit ruhigem Gewissen nur eine dreiviertelstunde geige jeden Tag <lacht> geübt und nicht fünf Stunden ja
1: Immerhin hast du es nicht ganz aufgehört, sondern hast es ja trotzdem dann noch zum Spaß wahrscheinlich
0: für dich gespielt. Ja, bis zum Abitur und dann habe ich auch aufgehört. Jetzt versuche ich Klarinette, aber seit Corona ist es ein bisschen schwierig, weil mit dem Unterricht und so. Ja, ja. genau. Ja. Ach ja, schön. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, du hast dich ähm, gegen die Geige als oder als, als mhm. Berufsmusikerin entschieden. Was war dann so dein Plan? Hattest du deinen Plan? Nein.
0: <lacht> ich bin ein verwöhntes Girl, ganz ehrlich. Ich habe halt einfach mein Abi gemacht, weil das war halt so, bei uns in der Familie hat man sein Abitur genacht, gemacht, Punkt. Dann habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe dann kurz überlegt, Grundschullehrerin, dummerweise war mein Abitur, da war ein NC drauf und naja, ich war halt nicht so nicht so super, ich war halt immer so ein bisschen faul. Und habe dann auch irgendwie gedacht, boah, weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Und dann habe ähm, hat mein Cousin gesagt, der ist später Tonmeister geworden, der hat zu mir gesagt, du, da gibt es einen Studiengang, der heißt Theater, Film und Fernsehwissenschaften und den gibt es auch bei euch, ähm, mein Cousin kommt aus Bochum, den gibt es auch bei euch in Erl. Das könntest du doch studieren. Und da habe ich mir das angeschaut und habe halt da bei diesem, da gibt es doch dann immer so Tage, wo man an der Schule gucken kann und fand es ganz ja. interessant. Dann habe ich das halt mal studiert in Ermangelung eines. Äh, Besseren Weges. Und dann habe ich auch noch Musikwissenschaften studiert, zwei Semester. Das war aber fürchterlich. Ich habe nämlich mich nur auf meine Ohren verlassen können und hatte von Tuten und Blasen, also was die Theorie angeht, die Musiktheorie, keine Ahnung, habe dann zu Pädagogik gewechselt, was auch meiner Natur viel mehr entspricht und habe dann noch… NDL, Neure Deutsche Literaturwissenschaft und Geschichte, dazugepackt. Hui, das waren aber viele Studienfächer auf einmal, oder? Das, sind, das war, ich weiß nicht, das ist heute anders, ne? Man hat Magister Artium, da hast du ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Erstes ah, Nebenfach, okay. zweites Nebenfach. Genau. Und das war nicht Bachelor und Gedöns, sondern hm. Magister Artium. Ja, ui. Meister der Künste. <lacht> <lacht> und das hat dir dann alles soweit gefallen, die Studienfächer. Ja, voll. Also dieses ähm, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften wurde dann, ich glaube, nach einem Jahr wurde das dann in Theater- und Medienwissenschaften umgeändert und ich fand das super, weil da habe ich nämlich den ersten Kontakt zum Radio bekommen. Dadurch, dass wir da ja eben auch an der Uni ähm, hatten, wir einen Kurs von einem Mann vom Bayerischen Rundfunk, Rainer Lindenmann hieß der und das war total cool, also das war halt alles sehr, ja, Total locker. Ich glaube, das kann man nicht mehr vergleichen mit heute, wenn ich so sehe, wie Studenten heute studieren. Sehr <lacht> zielstrebig und so und wir. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, ich habe... Gott, ich habe keine Ahnung, wie lange habe ich studiert? Acht Jahre, neun Jahre? Ui. Aber ich sage ja, ich bin verwöhntes Gehörner. Ich habe bei meiner Mama im Keller gewohnt, in so einer Souterrain-Wohnung, musste nichts zahlen. Wir waren zwei Frauen im Haus. Das war total cool. Mein Papa war schon längst über alle Berge <lacht> <lacht> mit einer anderen Frau. Das war, war echt, das war total schön. Genau, und äh, ich habe halt auch deswegen so lange studiert, weil ich halt dann angefangen habe, Radio zu machen. Und ich habe dann eine Zeit lang viel mehr Radio gemacht, als habe dann nur noch sechs Stunden belegt, Mhm. An der Uni in der Woche. Es geht, glaube ich, heute gar nicht mehr. Halt einfach, dass ich noch eingeschrieben bin und noch ein bisschen was mache. Und habe dann irgendwann mir gedacht, boah, du musst jetzt dein Studium, ich habe dann irgendwie hier beim, beim AFK gearbeitet also und bei Energy dann als freie Moderatorin. Und irgendwann habe ich gedacht, du musst dein Studium fertig machen. Wenn du jetzt dein Studium nicht fertig machst, dann wirst du irgendwann nicht mehr in den Spiegel gucken können. Und da habe ich mich dann echt Echt zusammengerissen und habe dann noch meine Magisterarbeit geschrieben und die Prüfungen gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich träume heute noch davon tatsächlich, weil das so schlimm für mich war, diese oh. Prüfungssituation und eigentlich schon gar nicht mehr an der Uni so wirklich zu sein, sondern halt nur noch Radio zu machen, aber ich, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft. <lacht> Juhu, zum Glück. Chapeau. Ja, genau. Und äh,
1: du hast gerade schon vom ersten Kontakt zum Radio gesprochen. Mhm. War das hier,
0: also jetzt Max Neo, oder war das noch woanders? Also, ich weiß nicht, gibt es noch Funkenflug? Ja. Genau. Und gibt es noch das Pendant dazu? Ähm, es gab nämlich noch eine andere... Ähm Medienpädagogische Sendung oder Sender. Wir haben uns No-Name Radio genannt. Ich weiß nicht, das sagt dir wahrscheinlich nichts mehr. Ne?
1: Also wir haben hier zwei Jugendradiomagazine bei Max Neo ähm Funkenflug, das ist vom Medienzentrum Parabol, genau. eben, wo Kids Radio machen können.
0: Und äh, Free Spirit. Free was Spirit, genau. Und das, das war früher No-Name-Radio. Das wurde ah, genau. zu Free Spirit ähm, später. Genau. Und äh, witzigerweise kam ich da gar nicht dazu durch die Uni ursprünglich, sondern durch einen ähm, jetzt leider schon verstorbenen ähm, Freund von uns. Das war ähm, der beste Freund meines Mannes. Der hat in der Cult Factory Luise gearbeitet. Ähm, und dort, glaube ich, Zivildienst gemacht. Und da in die Luise kam damals dieses kleine Radiostudio rein und der hat gesagt, ey Amrei, das wäre doch was für dich, ne? Du studierst das doch und ey, schau dir das doch mal an, komm mal mit und dann gucken wir mal. Und dann bin ich dahin und dann war da ähm, waren da als äh, Medienpädagogen Elke Dillmann, die ist jetzt bei, die ist, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch ist ähm, und die, der Name beim Bayerischen Rundfunk und der Name der anderen ist mir leider entfallen. Ah, egal. Die waren total super und die haben uns dann so an, angeleitet, was wir tun müssen. Und dann habe ich da tatsächlich die allererste aller Sendung moderiert, die dann on air gegangen ist. Das war so schlecht, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben uns jedes Wort aufgeschrieben. Habe ich später übrigens immer, noch, immer so gemacht. Bloß später halt so gekonnt, dass es nicht abgelesen geklungen hat. Ähm, hoffentlich. Das versuche ich auch, ja. <lacht> genau. Ähm, das ist eine Kunst, dass man so schreibt, äh, wie man spricht. Das ist ja. total schwer. Aber das musst du ja auch bei Bühnenmoderation machen. Oder du machst halt Stichpunkte. Ich habe immer Menschen bewundert, die das können, die sich irgendeinen Stichpunkt aufschreiben und dann ohne Äh und ohne zu gatzen, von Anfang bis zum Ende ihren roten Faden durchziehen. Das schaffe ich nicht. Keine Chance. <lacht> Keine
1: Chance. Ja, ist bei mir auch schwierig, hm. muss ich sagen. Ja, und du
0: hast dann diese erste Sendung moderiert. Hm. Warst du da sehr aufgeregt vorher? Ja, voll. Klar. Und ich war, ich glaube, ich war 19 oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall... Oder 20. Und dann war eben diese erste Sendung und dann hat die Frau, die Stamm, Stamm, Christine Stamm, glaube ich, hieß die, die hat das gehört, die hat eben den AFK, also was dann später Max wurde und dann später Max Neo, hat die geleitet. Und die hat ähm, gesagt, boah, sie haben ja voll die Radiostimme. <lacht> und dieser Satz hat mich dazu bewogen, Radio zu machen eigentlich. Oh, wow. Also eigentlich nur dieser dieser eine Satz. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich was gefunden. Und dann habe ich aber auch echt, also ich war vielleicht echt in manchen Sachen faul beim Geigeüben, bei der Schule. Boah, ich habe ein 3-0-Abi, aber nur bekommen, weil ich im Orchester 14 Punkte bekommen habe, ne? verstehst du? Also ich war wirklich echt nicht. Ich habe immer lieber mit Freunden mich getroffen, Party gemacht und, bla bla bla. aber ähm, das war was. Da habe ich auf einmal was gefunden, wo ich mich so richtig festgebissen habe und da war ich echt auch verdammt fleißig. Also Nächte durchgeschnitten und damals noch mit Bändern. Das kennt man ja heute alles gar nicht mehr. Und dann hieß es beim AfK immer: Alles was die Bänder, die, die auf den großen Trommeln da drauf waren, alles was kleiner ist als ein Amrei wird weggeschmissen. Hat man hier immer gesagt. Das war total lustig. <lacht> Weil ich halt nur einen Meter, damals noch 57, jetzt bin ich schon einen Zentimeter geschrumpft, war. Und genau. <lacht> Witzig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Du warst dann eben erst bei diesem No-Name Radio,
0: Radio mhm. und bist dann aber zum AFK gewechselt genau und hast dann hier ein Praktikum gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube schon, ja. <lacht> ich weiß es nicht, tut mir leid, ich, ich, es ist verschwommen. Mach ich glaube, ich habe ein Praktikum gemacht oder freie. Es war auch irgendwas mal mit Bezahlung als freie Mitarbeiterin oder sowas. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir Tag und Nacht halt im Sender. Hast du da schon
1: gemerkt, was so deine stärken sind oder das ist, was du am, meist, am liebsten machst? Also mhm.
0: zum Beispiel moderieren, Nachrichten, Beiträge? Nee, nee, habe ich nicht. Das war ganz witzig, diese Frau Stamm, die hat damals gesagt, weil ich das mit einer Freundin, die mit mir auch an der Uni war, ähm, gemacht habe, mit der Anne Lindner, die, ähm, und die hat immer gesagt, die Anne, die geht mal zum Bayerischen Rundfunk und die Amrei, die wird mal Medienpädagogin. Und es ist genau andersrum gegangen. Also ich bin zwar nicht zum Bayerischen Rundfunk gegangen, das habe ich leider nicht geschafft, das habe ich auch versucht, kann ich, wenn du möchtest, später noch was dazu sagen, mhm. ähm, als Mutmacher für alle. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ähm, trotzdem dieses Radio machen. Nee, dass das, dass es das Moderieren ist, das habe ich erst viel, viel später gemerkt. Das habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich bei Energy war, dass es das wirklich ist. Weil ich mir das alles hart erarbeiten musste und es, es kam mir nicht so zugeflogen. Es gibt so Leute, die setzen sich an ein Mikro und reden einfach alleine drauf los. Ich bewundere das ohne Ende, ich konnte es nicht. Das habe ich erst später gelernt. Und auch diesen Zauber, wenn du dann da sitzt und du moderierst und du weißt, das äh, hören dich irgendwie, keine Ahnung, du sprichst mit einer Person in deinem Kopf und in echt sind es, keine Ahnung, später siehst du es 18.000 oder keine Ahnung, weiß nicht mehr. Das ist ein ganz komisches Gefühl, ja. Das heißt, du hast beim AfK erstmal so ein bisschen alles gemacht? Ja, so Beiträge hauptsächlich, ja, genau, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, dass wir ja ständig irgendwelche Beiträge gemacht haben. Bisschen ähm, Musik auch zusammengesucht und ein bisschen moderiert. Aber moderiert in Anführungsstrichen, das war ja alles aufgezeichnet und das kann man, war halt keine Live-Situation, ne? und wir haben aber trotzdem so getan, als ob es eine Live-Situation war. Also das wurde ja, wie gesagt, ähm, das wurde ja auf großen Bändern aufgenommen und ähm, das war nicht so easy, das zu schneiden, wie das heute ist, ne? Sondern da hast du echt Stunden damit verbracht, deswegen den richtigen Schnitt zu finden und so. Deswegen hat man natürlich versucht, das alles so gut wie möglich zu machen. Ja. Genau. Hm? Das kann ich mir gerade gar, gar
1: nicht richtig vorstellen, weil ich bin es gewohnt, im Studio zu sitzen und auf Knöpfe zu drücken hm. und oder dass der Computer das aufzeichnet, aber das mit den Bändern ist für mich gerade
0: so schwer vorstellbar einfach. Das ist ein Tisch. Du hattest dein, dein Mischpult, das war riesig. Heute ist ein Mischpult ja total klein. Das war mh, bestimmt, ich bin schlecht im Schätzen, also war bestimmt ein Meter breit und ähm, in die Tiefe auch nochmal so pf, keine Ahnung, 50, 60, 70 Zentimeter. Also du hast da wirklich richtig geackert. Und dann links hinter uns waren diese Bänder, die du einlegen musstest. Du hast dort auf Aufnahme gedrückt und hast die Sendung gestartet. Und wenn du dann dich in der Sendung verhängt hast, musstest du dir ungefähr merken, ah, das war bei 120 Und dann musstest du da hinspulen und das später wirklich richtig mit einem Messer. Du hast die Bänder in eine Schiene eingelegt und mit so einem Messerschreck abgeschnitten und und hast dann das andere Ende gesucht und also du konntest das vorher markieren, musstest das wirklich mit einem Stift markieren und dann zusammenschneiden. Ja, Wahnsinn. Also auseinanderschneiden und zusammenkleben vielmehr. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das wäre lustig, das heutzutage
1: immer auszuprobieren, tatsächlich ja, so Retro-Radio zu machen, wie es früher war. Was für eine Arbeit das
0: war. Das war irre. Du würdest fluchen. <lacht> Und wahrscheinlich viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als jetzt. Und vor allem etwas wieder rückgängig zu machen. Und wenn du da deinen Papierkorb unter dir hast mit den ganzen Schnipseln und du hast aus Versehen das Stück, das du gerade rausgeschnitten hast, <lacht> das machst du nur einmal in diesen Papierkorb geworfen und hast dich oh. verschnitten. Das machst du nur einmal, weil dann klebst du nämlich alles zusammen und fängst nochmal von vorne an. Oder du oh. nimmst die Sendung gleich nochmal auf, das kannst du auch machen. <lacht> wow, das ist... Ja, da war voll Spaß gemacht. Also genau, ja. Das ist ja wirklich Schnipselarbeit. Mhm. Und auch die ersten Computerprogramme, mit denen du geschnitten hast, das war total umständlich. Das kann man sich mit Markierung in, Markierung out und äh, keine Ahnung. Also es war echt heftig, ja. Mhm. Und du hast ja gesagt, du warst dann im Praktikum und da hattest dann auch einen
1: kurzen bezahlten Job bei Max Neo. Mhm. Also jetzt Max Neo. Wie
0: ist es dann für dich weitergegangen? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, zu Energy zu gehen. Ich glaube, der Patrick Hacker, der war hier bei, ich glaube, der war bei beim Funkenflug oder so, ich kann mich nicht genau erinnern, der ist zu Energy und die haben dann irgendwie jemanden gesucht und als Redakteurin habe ich mich irgendwie beworben und da hat gemeint, ja, aber eigentlich brauchen wir auch Moderatoren und dann habe ich gesagt, okay, würde ich gerne ausprobieren, also freie Moderatoren und dann habe ich das ausprobiert Ja und dann war ich auf einmal bei Energy, damals noch in Erlangen, genau. Und das war denkbar schlecht, die ersten Sendungen. <lacht> ja, und irgendwann ist, dann, ist es dann so gewesen, ich habe ja immer noch studiert, studiert, studiert. Dann war ich fertig mit der Uni und habe immer noch halt bei, bei Energy als freie Moderatorin moderiert. Und ähm, dann ging es um die Frage, ein Volontariat zu bekommen. Und ich wollte zum öffentlich-rechtlichen Sender. Genau. Und das habe ich nicht geschafft. <lacht> Oh. Ja, das war wirklich oh. Also ich habe ein ganzes Jahr lang, ich habe zwei Bewerbungsrunden oder eineinhalb. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht, während ich studiert habe, schon ähm, mich beworben, sondern erst, ich habe die Uni erst fertig gemacht und habe dann meiner Mutter auf der Tasche gesessen und habe dann angefangen, Praktika zu machen. Zum Beispiel war ich einmal beim Saarländischen Rundfunk für einen Monat. Das war eine total tolle Erfahrung. Ähm, beim Radio oder beim Fernsehen? Beim Radio. Radio, Radio. Radio. Mhm. Und, äh, also ich war klar, ich wollte Radio. Fernsehen habe ich übrigens auch mal ausprobiert, fällt mir gerade ein. Beim Frankenfernsehen während des Studiums, da war ich aber noch nicht beim Radio, glaube ich. Das war aber nichts für mich. Nee. W wieso war das nichts für dich, das Fernsehen? Das fand ich so wahnsinnig umständlich mit den Bildern und dem Ton. Ich finde halt nur Ton geil. Und Bilder entstehen zu lassen im Kopf, das finde ich super. Aber das war mir einfach zu, weiß ich nicht. War mir nicht, war, war nicht so mein Ding. Ähm, genau. Stimmt, das habe ich auch noch gemacht, das habe ich vergessen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann mich beworben und wenn du ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein äh, Volontariat haben möchtest, musst du ja, also ich denke, das ist heute nicht anders, ein bestimmtes Bewerbungsverfahren durchgehen. Richtig mit äh, Hörproben, schriftliche Proben sogar, wie würden sie den Beitrag schreiben und so waren dann die Anforderungen. Und ich habe es tatsächlich bei einigen, ich habe das so ein bisschen verdrängt, ich bin beim Bayerischen Rundfunk in zwei Jahren nacheinander unter die letzten... 20 gekommen, von denen sie 12 genommen haben. Und da habe ich es nicht geschafft. Da war ich eine von den acht, die rausgeflogen ist. Ich habe beim Saarländischen Rundfunk ähm, war ich sehr eng in der Auswahl, wurde mir gesagt, bin dann aber auch rausgeflogen. Ich habe das gleiche beim, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das war, beim... Ich war bei Radio Fritz mal zum Bewerbungsgespräch in Berlin. Mhm. Der RBB, genau. Ja, habe leider auch nicht geschafft, habe es aber bis zum Bewerbungsgespräch geschafft und äh, habe mich da total verunsichern lassen. Die wollten so Typen haben und ich war nicht Typ genug. Also ich war irgendwie nicht cool genug, glaube ich. Ja, genau. Und so war das, glaube ich, auch noch beim... SWR, ich kann mich nicht erinnern aber es gab noch einen anderen sender bei dem ich auch ziemlich knapp bis kurz vor schluss gekommen bin und das dann halt doch nicht geschafft habe und das zieht einen ganz schön runter also das macht einen ganz schön fertig wenn man da eineinhalb jahre oder zwei jahre seines lebens darauf verschwendet verwendet das war ja nicht verschwendet im nachhinein ist es sehr blöd zu sagen verschwendet und halt einfach so als freie moderatorin jobbt und dann ähm, bei der mama daheim noch wohnt und 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 dann ja, keine Ahnung. Es war zwar schön, aber irgendwie willst du ja auch dann mal weg und es hat aber halt einfach nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte halt Radio mit Hirn machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Radiosender, die lokal sind, ähm, kein Hirn hätten um Gottes Willen. Das möchte ich nicht sagen. Aber ich wollte halt wirklich was richtig ähm, Anspruchsvolles machen, was wirklich intellektuell auch anspruchsvoll ist. Das muss man sagen. Das ist natürlich jetzt beim Lokalradio, da geht es um Werbeverkauf. Das geht es natürlich auch beim öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittlerweile auch. Klar, das wissen wir. Und Das war damals auch schon so ein bisschen versteckter. Aber naja, ich dachte trotzdem, das wäre es. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann habe ich lieber den Spatz in der Hand genommen als die Taube auf dem Dach und habe den äh, damaligen Chef von Energy, den Günther Jansen, gefragt, ob ich ähm, eine Anstellung haben darf bei ihm. Und er hat dann gesagt, ja. Und dann habe ich da halt auf einmal praktisch gearbeitet. Und war zuständig dafür, das ist total absurd. Heute finde ich das sowas von bescheuert. Ich habe die Öffentlichkeitsarbeit gemacht für Radio Energy. So ein Quatsch, aber egal. Und habe hier nicht irgendwie Marketing oder so. Nee, nee, also Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe versucht, dass wir in die Zeitung kommen. Das Radio versucht, in die Zeitung zu kommen. Was wir für ein Blödsinn gemacht haben. Genau, und ähm, ja, und, und haben dann... Ähm, habe dann halt da moderiert, genau. Und dann wurde das zu, ich weiß nicht mehr, wie diese Energy at Work und irgendwann später war es dann Amra at Work. Und die habe ich ein paar Jahre gemacht, die Sendung, also am Vormittag. Weil ich war auch die älteste Tante da, ne? also von den Moderatoren her. Deswegen musste ich auch die Vormittagsschiene nehmen, weil da die ältesten Zuhörer zuhören. Ah, damit ja? die Stimme passt zum Publikum sozusagen. Oder eher damit die Stimmung, also weil ich ne, ja jetzt nicht so nicht so der typische... Also ich war halt einfach schon alt. Punkt. <lacht> ich war 30 oder so. Ja, das stimmt. Das passt
1: dann gut von der Stimmung herein. Wir haben ja auch ein Hörbeispiel von dir da, von Energy. Das ist von, ich muss mal auf die CD lenzen, von 2002. Das war noch in der Freien Mitarbeitern sozusagen. Genau, oder halt relativ am Anfang. Dieses Hörbeispiel, ich glaube, du wolltest erzählen, das ist ja noch auf CD
0: ja, das ist noch auf TD. Du hast ja gesagt, ich soll losziehen und äh, was suchen. Da habe ich gedacht, ich habe mich doch überall beworben, ich muss doch irgendwas haben und bin dann bei uns in den Keller. Alter Schwede, ich habe im Keller die Kisten gefunden, wo lauter Kassetten drin sind. Ich habe massig an Kassetten, also Mitschnitte, richtige Musikkassetten-Mitschnitte von Energy und Rock'n'Radio und Overdrive und was weiß ich was, AFK, aber CD, nee. Und ich habe ein bisschen was gefunden und es war lustig, weil ich bin in diesem dunklen, düsteren Keller, habe erstmal die Baulampe angemacht und äh, habe in diesem muffigen Geruch äh, festgestellt, oh, wir haben Mäuse, ich sollte mal die Katze runterschicken <lacht> und hab dann da wirklich zwischen Spinnweben, also ich bin quasi durch die Hölle gegangen für dich, <lacht> oh. zwischen Spinnweben und Staubflusen habe ich diese CDs rausgezupft und ich habe keine Ahnung, was da drauf ist, aber du hast es ja irgendwie schon auf dein Handy geladen. Und
1: ja, jetzt spielen wir es einfach mal ab und lassen uns überraschen, würde ich sagen, was mm. das für ein Hörbeispiel Mir ist. ist.
0: <lacht> Mir ist jetzt schon ganz schlecht. Energy Music News. Wir haben gespannt darauf gewartet, jetzt ist sie da, die neue von den Red Hot Chili Peppers. Die Scheibe heißt By The Way, was übersetzt so viel heißt wie Übrigens oder Nebenbei bemerkt. Und das mit dem Nebenbei stimmt, für mich ist es eine Scheibe zum Nebenbei hören. Nur ein einziger Song fällt völlig aus der Reihe, das ist ein Hinhörer und der ist ganz, ganz untypisch für die Red Hot Chili Peppers. Wenn man gemein sein wollte, dann könnte man sagen, dieser Song schwimmt eindeutig mit auf der lateinamerikanischen Welle, aber der Drummer Chad Smith, der sieht das ganz anders und ich meine, er muss es ja wissen, er hat den Song ja mit erfunden. Cabron, so heißt der Song. Cabron drücke die Einflüsse der mexikanischen Kultur aus, hat Chad Smith neulich in einem Interview erklärt. Das ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> und du hast nicht das mit dem Sex ausgewählt. Danke. Ja, das ja. ist mir zu peinlich. Ich habe auch irgendeine so komische Sexmoderation. Da würde ich heute sagen: Oh Gott, Amrei, was hast du gemacht? Du kannst doch nicht in. Naja, es war zu viel unter der Gürtellinie und echt platt, aber das war doch jetzt ganz nett. Bin ja, ganz ich bin ganz erstaunt. Chili Peppers. Mhm. Ich bin erstaunt über mich selbst, ehrlich gesagt, aber gut.
1: Also du bist zufrieden mit dem Hörbeispiel, wenn du es jetzt so nach, äh, wie vielen Jahren? Was 20 Jahren, 2002, also ja. 19 Jahre oh später
0: hörst. Und ganz ehrlich, ich habe recht, die Platte war scheiße. <lacht> die Meinung hat sich nicht geändert. Na zumindest scheiße im Verhältnis zu vorher. Nein, die ist nicht, das ist gemein. Ja. Jetzt
1: waren wir gerade bei Energy. Du hattest ja gesagt, du hattest diese ganzen Absagen von den Öffentlich-Rechtlichen. War das bei Energy dann für diese Festanstellung trotzdem äh,
0: schön für dich? Oder genau. war das so, so, dass du gesagt hast, ja gut, das ist jetzt Plan B? Also es war Plan B. Das war, wie gesagt, der Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach. Aber ich möchte, ich habe das deswegen erzählt, weil ich möchte gerne, dass alle, das, die anfangen, sich da einfach durchbeißen. Die sollen wissen, dass es sich lohnt, sich durchzubeißen. Und auch nicht aufgeben. Auch wenn man dann Absagen kriegt ähm, und der große Traum nicht klappt. Für irgendwas ist das gut. Auf jeden Fall, ganz sicher. Und man kann auch in ähm, kleineren ähm, Bereich richtig gute Arbeit leisten und richtig gute Sachen machen. Und solange man nur mit dem Radio einen Menschen glücklich, fröhlich, äh, schlauer, was auch immer macht, dann reicht das auch schon. <lacht> weil, weil, na echt, ich finde, ich find, man ähm, darf sich nicht entmutigen lassen. So viele Leute wollen das machen. So viele Menschen. Und man kann von Glück sprechen, wenn man es schafft, aber es gehört halt auch eben leider mit Glück dazu. Also und ja, genau. Einfach immer, immer weitermachen. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn mal was nicht klappt. Weil das passiert leider immer im Leben. Ne? Das klingt jetzt so, oh Gott, ich klinge ja wie meine eigene Mutter. Aber nee, <lacht> aber das ist, es ist schon so. Also beruflich einfach, ähm, es gibt nicht immer nur den einen Weg. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Und bei Energy, das war ja dann doch mal noch eine andere
1: Hausnummer, sage ich mal, als damals äh, als Max Neo, wie es jetzt mhm. heute heißt, wie war das für dich, diese Umstellung von Max Neo,
0: was ja ein bisschen so eine Spielwiese sozusagen mhm. ist, dann zu Energy? Das war eine heftige Umstellung, aber nur in einem Punkt. Also nicht, was die Menschen angeht, die Leute, die da moderiert haben und die da mitgearbeitet haben. Das war alles cool. Nee, es war deswegen eine Umstellung, weil der Chef dort ganz knallhart, der hat mich irgendwann mal zur Seite gezogen und hat gesagt, Frau Bolz, damals hieß ich noch Bolz, Frau Bolz, wozu machen wir hier Radio? Und ich habe gesagt um den Leuten was Schönes zu bieten. Nein, wir machen hier Radio, um Werbung zu verkaufen. Also verkaufen sie Werbung. Und ich habe mir gedacht, oh Gott. Und das war's halt. Also der hat das so auf den Punkt gebracht. Das äh, war dazu da, um Werbung zu verkaufen. Ja, genau. Schade. Also weil du,
1: das nicht deine Intention warst, hm? mit der du Radio machen wolltest. Genau. Deine Intention
0: war... Radio zu machen mit Hirn, wo jemand am Schluss irgendwie in irgendeiner Form wirklich was mitnimmt für sich davon. Also keine Ahnung, ich habe eine Freundin, die ist jetzt beim NDR gelandet. Nicht jetzt, sondern schon lange beim NDR gelandet. Das ist die Patentante meiner Tochter. Die hat auch beim AFK oder bei Max damals angefangen. Und die ist jetzt beim NDR und ich finde das total toll, was die macht. Vielleicht würde die das wiederum anders, weiß ich nicht, wie die das dann bewertet, ob die sagt, ja, aber wir müssen ja auch uns an bestimmte Regeln halten und machen. Ich gehe da auch durch einen engen Rahmen, aber ich finde es trotzdem echt beeindruckend, weil die wirklich journalistisch arbeitet. Und ich habe, genau, das bringt es eigentlich viel besser auf den Punkt. Ich wollte journalistisch arbeiten und das hat mich natürlich bei Energy nur in einem gewissen Maße macht, gemacht. Das ist ein Formatradio, das dazu da ist, dass man Werbung verkauft. Ja, genau.
1: Hast du da ein Beispiel dafür, für diese Werbung sozusagen, die du
0: gemacht hast, also ja, die ich verkauft habe durch die Art, wie ich äh, oder durch, genau. durch mein moderieren, durch die Sendung ja. Naja, halt ähm, dieses ewige Teasen über die Werbung drüber, ne, also die ganze Zeit darauf hinweisen, bleibt dran, ne, na? bloß natürlich ohne zu sagen, bleibt dran, ist ja zu platt. Einfach, einfach diese dieses ständig zu versuchen, ähm, den Hörer dran zu halten ähm, und es war halt natürlich auch alles ein bisschen platter als das, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich möchte niemandem zu nahe treten und ich möchte auch nicht ähm, jetzt sagen, die Kollegen, die ähm, bei Energy arbeiten, die wären platt. Das meine ich nicht, überhaupt nicht. Ich meine einfach, da will man was an den Mann bringen und äh, ja, es war halt einfach eigentlich eigentlich nicht nicht wirklich mein Ding. Das hat ein paar Jahre gut geklappt, aber ähm, Irgendwann, ähm, weißt du, wir hatten da diesen, diesen, diese Schlagworte, Energy ist hip, urban, stylish und sexy. Ich war nicht hip, ich war noch nie hip. Also ich trage Klamotten, die ich seit 20 Jahren habe, wenn ein Getränk ähm, anfängt out zu werden, entdecke ich es für mich beispielsweise, ne? also ich war noch nie hip. Stylish. Wie gesagt, ich trage Klamotten, die ich seit 20 Jahren habe und die werden, ich, ich hasse es, einkaufen zu gehen oder mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Urban, ich bin sowas von Landei, ich habe zwar auch in Gostenhof gewohnt eine Zeit lang, ein paar Jahre, aber ich bin im Grunde meines Herzens das totale Landei mit Garten und Haus und Katze und äh, spazieren gehen und über die Felder und, ne? Ja, sexy, ja gut, das Liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Da möchte ich jetzt kein Urteil <lacht> über mich fällen. <lacht> Aber diese Schlagworte haben nie wirklich zu mir gepasst. Bis auf vielleicht das Letzte.
1: <lacht> <lacht>
0: yes. <lacht> so ist richtige Einstellung. <lacht> nee, echt. Also, da, ja, und, und irgendwie ja, habe ich mich da schon ganz schön versucht zu verbiegen. Und das merkt man auch, wenn man jetzt hört, diese Moderation war zwei Minuten Schlag mich tot. Das war eigentlich ein No-Go. Und ich habe immer viel zu lange Moderationen gemacht. Damals schon so lang. Heute wäre das überhaupt nicht möglich. Unser Programmchef, der uns geercheckt hat, der hatte mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Er hat gesagt: Amra, und da musst du jetzt Schluss machen. Nicht noch einen draufsetzen. Jetzt. Ne? Hatte mal versucht, mich einzubremsen zeitlich. Ja, hatte nicht geschafft. <lacht> <lacht>
1: und du hast gesagt, du hast dich ähm, verbogen und. Ähm, ein, bisschen, ja, ein bisschen, natürlich. Ein bisschen ne? also, und. Du hast es ja dann irgendwie nach ein paar
0: Jahren dann sozusagen gemerkt, Genau. wie ist das dann ausgegangen sozusagen? Also ich habe ähm, im Jahr 2006 geheiratet und äh, wollte dann einen, oder habe ich 2006? Ja, das ist tatsächlich kein Kokettiererei. ich kann mir das immer, ja, da, ähm, das ist tatsächlich echt so, ich kann mich ganz oft schwer in 2006 habe ich geheiratet und dann habe ich, ich bin gerade erstaunt, dann haben wir versucht ähm, eine Familie zu gründen, also ein Kind zu kriegen, Punkt. Und das hat nicht geklappt. Und ähm, dann hat das immer, immer gedauert und gedauert und gedauert. Und über das und über die Tatsache, dass ich, ich sage es jetzt echt wie es war, ich bin nach Hause gegangen und habe Hermann Hesse gelesen und habe aber in der Arbeit über keine Ahnung was geredet. Das hat ein das war eine Diskrepanz das hat nicht gepasst und ähm, das kann man dann irgendwann nicht mehr wegleugnen und ich wurde dann tatsächlich aufgrund dieser beiden Tatsachen dass ich nicht dass ich nicht schwanger wurde und dass ich auch nicht glücklich war in der Arbeit ähm, nicht wirklich richtig richtig glücklich das hat schon alles Spaß gemacht aber das war nicht ich ne bin ich dann krank geworden und bin aber weiterhin in die Arbeit gegangen es hat keiner dort mitbekommen ich habe dann ein Jahr lang immer wieder es also hat eine Kollegin glaube ich mitgekriegt ein Jahr lang immer wieder Gürtelrosenausbrüche bekommen und zwar ziemlich ätzend und habe dann jeden Monat einen Gürtelrosenausbruch gehabt, habe mich trotzdem in die Arbeit geschleppt, hätte ich nicht machen sollen, weiß ich heute besser, macht man aber, weil man halt so ist, genau und dann wurde ich irgendwann endlich schwanger und ja, dann bin ich in Elternzeit gegangen und als ich dann in diesem einen Jahr, dass, man dann, dass ich dann zu Hause war, bin ich natürlich auch in mich gegangen, habe festgestellt, ich muss was anderes machen, wollte aber zurückgehen. Weil ich wollte halt nicht mich aus der Elternzeit bewerben, sondern aus einem festen Job raus. Und das hat dann nicht mehr gepasst. Also meine Sendung war weg. Eine Kollegin hatte das übernommen. Es gab Amra at Work war nicht mehr zurückzubekommen. Und ansonsten konnten die mir auch nichts anbieten, was ich hätte machen können oder wollen. Und so haben wir uns dann halt getrennt. Und dann war ich erstmal arbeitslos mit einem Baby aber zum Glück verheiratet, also mit einem Mann und einem Baby. Mein Mann hat ja gearbeitet zum Glück. Also wir haben uns da durchgebissen durch die finanziellen Engpässe. Das hat geklappt, aber ich war auch nicht so lange arbeitslos. Ich glaube, warte mal, meine Tochter ist im Juni 2010 geboren, 2011 im Juni hätte ich wieder anfangen sollen, das hat nicht geklappt oder das hat, haben wir dann beendet und im Oktober ähm, 2011 habe ich dann meine Stelle bekommen bei Marktfeucht und seitdem bin ich bei Marktfeucht, also auch schon fast zehn Jahre verrückt, genau.
1: War das dann so dein Plan, dass du erstmal gesagt hast, hey, ich gehe weg vom Journalismus oder war das erstmal mhm. so eher so, okay, ich schaue, Gute Frage. Ja, ob
0: das jetzt was Sicheres ist oder… Gute kann. Frage, sehr gute Frage. Auch da war es so, dass ich, also ich wusste, ich will, ich kann schreiben, ich habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht für Energy, was echt affig ist, aber egal. Und ich kann ähm, das nutzen. Und ich habe mich überall beworben, wo… Öffentlichkeitsarbeit ausgeschrieben war. Das war die kleine Baufirma, das war ähm, die Gemeindeverwaltung, das war bestimmt auch Stadt Nürnberg, was weiß ich, wo überall Erlangen an der Uni war, überall. Und habe dann aber auch noch so nebenbei einmal kurz im Funkhaus angefragt. Ja, es hat sich dann einfach nicht ergeben. Also, ich hätte vielleicht Charivari gemacht noch, aber. Ja, wie gesagt, das ist ja dann auch nichts geworden. Und wäre ich da so volle Kanne dahinter gewesen, hätte ich dem natürlich äh, total genervt. Aber auch durch die Tatsache, dass ich nicht so genervt habe oder nicht das Gefühl hatte, ich muss den jetzt ständig nerven, ähm, habe ich schon selber gemerkt, ey, eigentlich willst du das gar nicht mehr machen, Radio. Und dann habe ich halt Overdrive noch weiter gemacht. Genau. Also Overdrive habe ich noch... Ähm Oh, das ist unser Oscar ist auf die Welt gekommen, drei Jahre später, habe ich noch drei Jahre weitergemacht. Also das heißt, ich war dann bei Marktfeucht, ich habe dann diesen Job gesehen, ich habe diese Ausschreibung gesehen für den Marktfeucht, Öffentlichkeitsarbeit, Leitung, Büro des Bürgermeisters. Und ich habe mir gedacht, boah, das, das ist ein Feucht, das ist ein cooler Ort und äh, der ist total schön und da will ich hin. Ja, und da habe ich dann äh, mich beworben obwohl die äh, Ausschreibung schon vorbei war. Und habe aber dann noch angerufen, habe gesagt, darf ich meine Bewerbung noch abgeben? Und habe es echt geschafft. Und habe mich dagegen, ich glaube, die haben mir erzählt, die hatten auf diese Stelle irgendwie über 100 Bewerbungen und ich habe es gekriegt. Die haben sogar zwei Runden gemacht. Und es war echt, also da war ich, also der Bürgermeister war auch total nett und das war alles total, ja, ich kam da an und zum Bewerbungsgespräch und es war einfach total, also schön. Das ist witzig, ne? ein Bewerbungsgespräch schön sein kann. Das hat gepasst. Ja, im Gegensatz zu diesen ganzen Auswahlrunden beim Bayerischen Rundfunk, wo 15 Leute im, ähm, im U vor dir sitzen, an Tischen und dich auf Herz und Nieren prüfen und dir Fragen stellen. du denkst dir die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, was wollen die alle von mir. Ah! War es da ganz anders. Das war halt einfach nett. Es waren auch fünf Leute oder so, aber oder vier, aber es war einfach nett. Naja, genau. Und dann habe ich den Job gekriegt und das war cool.
1: Du hast gesagt, <lacht> nebenbei hast du noch äh, Overdrive gemacht. Mm -hmm,
0: mit dem Pair zusammen. Das ist von, von Rock n Rock n Radio.
1: Out, Das war auch äh, bei Max Neo dann ja. eine Sendung. Oder ist das der Vorgänger von Rock Radio?
0: Das ist and Radio gewesen. Ah, okay. Das war bei Rock'n Radio ah, das also war eine ich, Sendung von Rock'n'Radio Radio. Genau. Sozusagen. Und ähm, ich habe, während ich bei äh, Max war, auch schon. Warte mal, wie war denn das? Ich glaube, ich habe bei Energy und Rock and Radio gearbeitet gleichzeitig. Das ist nämlich das Problem, dass ich gar kein Energy-Mensch bin, sondern dass ich ein alter Rocker bin. Und das ist halt, ich höre halt Rock und Metal. Um das auch nochmal zu erklären, ne, warum ich da nicht reingepasst habe. Ich höre Rock und Metal in meiner, in meinem Leben. Und wenn du dann bei Energy moderierst und eigentlich aber äh, ne, so auf dem Konzert stehst, Pommeskabel hoch, das passt nicht. Genau. <lacht> Kannst du dir vorstellen.
1: <lacht> ja, ich kann es mir gerade bildlich vorstellen. Und dann hast du also nebenbei Rock'n'Radio gemacht und mhm. warst bei Marktfeucht. Ähm,
0: was sind deine Aufgaben dort? Damals war es, ich sag schnell, was es damals war. Also damals habe ich die Öffentlichkeitsarbeit ähm, gemacht mit einer ähm, Kollegin, Mitarbeiterin zusammen und zusätzlich noch das Büro des Bürgermeisters geleitet. Ich hatte da die Vorzimmerdamen unter mir und die, ähm, unter mir, wie sich das anhört, Oh Gott, also das ist halt so eine hierarchische Struktur, auf die ich überhaupt nicht stehe. Genau, und äh, da waren eben diese diese ähm, Vorzimmerdamen äh, in meinem Team drin und die ähm, Amtsbotinnen, heißt das, also die, die die Wege erledigen und die Fahnen aufhängen und die Tische decken und die Einkäufe machen und so. Ähm, genau, und äh, das habe ich geleitet und dann habe ich… Ähm, mit dem neuen Bürgermeister, der kam im Mai vor einem Jahr, der hat dann äh, gesagt, das macht doch gar keinen Sinn so, du machst jetzt nur noch die Öffentlichkeitsarbeit als Stabstelle und so ist es jetzt auch und das mache ich mit einer Mitarbeiterin zusammen, genau.
1: Das heißt, du bist jetzt sozusagen vom Journalismus so ein bisschen auf die
0: andere Seite gewechselt, auf die
1: Gegenseite mhm. <lacht>
0: sozusagen. Was genau total spannend ist, weil, das ist auch ein bisschen schwierig, du immer die Redakteure von der Zeitung so gut verstehen kannst. <lacht> Wenn mein Chef sagt, wir haben die ja schon wieder geschrieben, dann sagst du, ja, ich hätte es auch gemacht an ihrer Stelle. Ich würde das auch so machen. <lacht> Oder äh, versuch mal in die Zeitung zu kommen mit dem und dem und wir machen das und das Thema. Und dann äh, sagst du, ja, ähm, ich kann es versuchen, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir mit diesem Thema irgendwas reißen. Das ist mopsig. Also du weißt halt, wenn du als ähm, im Journalismus gearbeitet hast, weißt du halt auch, wie du schreiben musst, damit ein Fisch hineinbeißt in den Köder. <lacht> Im besten Fall. Das heißt, das nutzt dir jetzt bei deiner Arbeit
1: aktuell total, dass
0: du davor im Journalismus warst. Ja, voll, klar. Allein schon, wie, wie baust du eine Meldung auf? Klar. Also das ist ja, das hast du ja dann irgendwie so in dir. Das ist lustig, dann liest du praktisch die Texte, die du geschrieben hast, liest du dann in der Lokalzeitung abgedruckt und dann ändern die ein Wort ab und dann steht dann der Bote drunter. Aber eigentlich ist es dein Text. Ich finde es cool. <lacht> Mir macht es Spaß.
1: Das ist schön, dass dir die Arbeit auch Spaß macht und könntest du dir jetzt
0: tatsächlich wieder vorstellen, zurück in den Journalismus zu wechseln? Nein. Warum? Also zumindest nicht ins Moderieren. Also ich kann mir schon vorstellen, vielleicht, ähm, wobei ich ehrlich gesagt befürchte, dass mein Gehirn zu eingeschlafen ist dafür mittlerweile. Das ist aber vielleicht auch Selbsteinschätzung, das kann ich nicht ähm, sagen. Du hast vorhin mal was gesagt von wegen Sicherheit. Also wenn, dann irgendwo angestellt tatsächlich. Also das je… Oh, das klingt jetzt auch schon wieder so oh, so alt. Aber je älter man wird, aber wenn du wenn du halt zwei Kinder hast und ähm, dann weißt du auch, dann verspürst du eine ganz andere Verantwortung als wenn du nur alleine bist oder verheiratet ohne Kinder. Deswegen, wenn dann nur mit sicherer Einnahmequelle, würde ich sagen. Ansonsten hätte ich es vielleicht schon Momente gegeben, wo ich gesagt hätte, ey, ich schmeiße das alles hin und mach mein eigenes Ding. Aber da bin ich echt nicht mutig genug dafür. Und ich glaube auch, dass das mit dem äh, mit dem Volontariat ganz gut so war, weil ich eigentlich im Grunde meines Herzens nicht mutig genug dafür bin, woanders alleine hinzugehen oder so. Ich war eigentlich immer total verwurzelt im auf dem Kaff. Ich bin in einem 1000 Seelendorf, 800 waren es, aufgewachsen in Rasch bei Altdorf, wohne jetzt in Oberferrieden mit äh, keine Ahnung 1200 äh, Einwohnern und fühle mich da wahnsinnig wohl und habe da echt so meine Heimat und würde das auch gegen nix eintauschen wollen. Und deswegen war es auch alles gut. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das hat alles seinen Sinn und Zweck und ähm, ja, ähm, wenn Journalismus dann halt richtig und dann oder, oder irgendwas Sinnvolles mit, mit Kindern arbeiten oder mit Jugendlichen, das könnte ich mir vorstellen, ja. Ähm, um was weiterzugeben, um denen ähm, Futter fürs Hirn zu geben oder so. Ähm, das ja, aber nicht, aber dann auch wenn nur fest angestellt, einfach um nicht auf der Straße irgendwann plötzlich zu stehen. Das könnte ich mir vorstellen, aber jetzt irgendwie wieder zu moderieren, Überhaupt nicht. Ich habe ja auch Rock'n'Radio aufgehört, ähm, weil mein Anspruch an mich nicht zusammengepasst hat mit dem, wie ich mich vorbereiten konnte auf die Sendungen. Ich habe dann eine letzte Sendung moderiert, da war es schon immer so ein Hinquellen, und da, weil, weil ich halt einfach mich nicht vorbereiten konnte, wegen der Kinder, wegen der Arbeit, weil ich keine Zeit hatte. Und da habe ich dann echt gemerkt, ähm, boah ey Amrei, wenn du so moderierst, dann lass es lieber sein. Entweder bereitest du dich vor oder du lässt es sein, weil das kannst du niemandem antun. Ich habe nur rumgegatzt, habe nur es gemacht, habe den Anfang nicht gefunden, habe das Ende nicht gefunden. Das war fürchterlich. Aber ich muss eins dazu sagen, ohne eine bestimmte Sache würde ich jetzt hier nicht sitzen und zu so reden. Ich mache noch Bühnenmoderationen. Und wenn ich die nicht machen dürfte, die habe ich früher gehasst wie die Pest. Ich hatte total Schiss vor der Bühne. Ich habe gezittert. Und heute, wenn ich die Bühnenmoderation nicht machen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich ein kleines Häufchen Elend sein. Weil das ist für mich echt. Ey, da lebe ich auf. Das ist der Hammer. Das ist das Größte für mich. Warum macht es dir so viel Spaß? Warum lebst du da so auf? Weil du absolut präsent sein musst in dem Moment, weil du nicht, du darfst keine Sekunde mal nachlassen. Das finde ich auch an Live-Sendungen so geil beim Radio, fand ich so geil früher. Du musst höchste Konzentration bieten und das ist eine Herausforderung, deine Moderation so vorzubereiten, dass sie nicht abgelesen klingen. Du ganz cool mit deinen Karten dastehst und dann gleichzeitig es noch schaffst, über die Vorbereitung hinaus mit dem Publikum zu agieren. Also du praktisch eine direkte Interaktion mit den Menschen, die da sitzen. Die zu schaffen in einer vorbereiteten Situation, zum Beispiel ein Konzert, das du moderierst, oder eine Veranstaltung, Sportveranstaltung oder pff, was auch immer, Messe, ganz egal. Messe ist aber schlimm, Messe mag ich nicht. Messe ist <lacht> ähm, Genau, es ist auch nur Verkaufsveranstaltung. Ne? Also am allerliebsten mag ich Konzerte zu moderieren mittlerweile. Am aller, allerliebsten tatsächlich sogar so kleine... Klassische Konzerte oder die Sachen, die so was Besonderes sind. Also, ich habe zum Beispiel mal Konzerte mit einem Hackbrettorchester gemacht. Das war ein richtiges Programm mit. Äh gelesenen Sachen von mir oder also die, um die Musik herum. Die Musik war natürlich ähm, um Himmels Willen im Vordergrund. Ne? Und sich da so einzufügen und anzupassen, das ist mein Ding, absolut. Das ist auch so so ein Team-Ding. Also ich, ich bin auch der totale Teammensch. Also genau, deswegen passen die Hierarchien im Rathaus eigentlich nicht ganz so gut. Wenn wir ganz sind.
1: Du hast jetzt von so der Bühnenmoderation gesprochen. Jetzt ist ja Corona-Zeit, Corona-Pandemie. Da ist es wahrscheinlich eher schwieriger gewesen. Gar nichts. Gar nichts mit Bühnenmoderation. Es fehlt mir echt ohne Ende. Das glaube ich. Ja. Und wie war das in Vor-Corona-Zeiten? Also wo hast du da moderiert?
0: Also für Marktfeucht oder? Auch. Also zum Beispiel, die, ähm, es gibt so eine Sportlehrung mit einer Sportpalette, das zum Beispiel... Oder ein Ehrenamtsabend für die Älteren, eher älteres Publikum, nicht für die älteren Herrschaften. Aber viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind eben im höheren, im höheren Alter. Das finde ich total schön, weil man da niveauvoll ähm, agieren muss. Oder, ja, wie gesagt, Konzerte. Ich habe auch schon ein Rockkonzert zweimal, ein richtig cooles Rockkonzert in Burgtan, Das war richtig geil. Ähm, die äh, MS All-Star-Band äh, um einen Schlagzeuger herum, Martin Stenger, der das alles aufzieht. Äh, wahnsinnig geil. Also richtig, richtig cool. Also da hast du dann das Gefühl, du stehst, äh, keine Ahnung, in irgendeiner Arena und nicht mehr in der mopsigen Turnhalle in äh, Burgtan. Das ist wirklich richtig, richtig groß. Ähm, vom Niveau her halt einfach, ne? was, was der da aufgezogen hat mit den Musikern, Musikerinnen und Musikern. Und und ähm, dann sowas wie boah ich habe auch schon ja ich habe auch schon Meisterfeier von der Handwerkskammer moderiert zum Beispiel das war neben einem Konzert in der Meistersingerhalle, die zwei größten Moderationen, die ich gemacht habe, also knallvolle Meistersingerhalle, das ist halt echt der Hammer, ne? da stehst du dann da in der und das ist so witzig, weil ich ja als Kind in der Meistersingerhalle quasi mit groß geworden bin, hinter den Kulissen, weil meine Eltern da ja gespielt haben und ich kenne quasi alle Wege da, die <lacht> hinten rum funktionieren und hinter die Bühne und so und und äh, stehe dann da plötzlich selber auf dieser Bühne, auf der meine Eltern musiziert haben mit dem Orchester und das ist total cool. gewesen, <lacht> Das habe ich geliebt und das hätte jetzt eigentlich auch im Oktober letztes Jahr 2020 stattfinden sollen. Ähm, vom VDK ein großes Konzert in der Meistersingerhalle, das ich hätte moderieren dürfen. Das ist auch ausgefallen, leider. Ganz, ganz traurig. Also ja, mit einem Laienensemble, Orchester. Dann drücke
1: ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass, das, äh, bald, dass du bald wieder auf der Bühne stehen kannst und sehr lieb von dir Leidenschaft nachgehen kannst. Wir haben jetzt zum Schluss noch sozusagen drei Tipps für
0: MedieneinsteigerInnen. Was sind deine drei Tipps? Also das Erste ist das, was ich gerade vorhin schon fast äh, gebetsmühlenartig <lacht> von mir gegeben habe. Nicht aufgeben, auch wenn mal Steine im Weg sind, auch wenn man mal eine niederschmetternde Kritik bekommt. Niemals aufgeben, weitermachen. Das lohnt sich. Und Kritik ist auch immer nur, oder ein Misserfolg ist immer nur dazu da, um an dem zu wachsen. Das muss man sich, glaube ich, echt einbläuen. Und es gibt Millionen, die diesen Job machen wollen. Das liegt in der Natur der Sache, dass man nicht immer alles sofort schafft. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Augen und Ohren immer offen halten also in jedweder Hinsicht nicht irgendwie faul sich zurücklehnen und sagen, oh, das interessiert mich nicht, oh nee, oh lass mal gut sein, sondern wirklich ähm, sich interessieren für alle möglichen Themen, offen sein für alles Mögliche, was einem an Wissen angeboten wird und... Ähm, da nicht einschlafen, sich nicht zu sehr fokussieren auf ein einziges Thema. Das kann man schon machen, finde ich, aber man muss trotzdem noch offen bleiben für andere Bereiche. Also sprich, nicht sagen, oh nee, Politik ist mir zu anstrengend, das ist mir zu blöd, zu verlogen irgendwas, sondern wirklich trotzdem dabei bleiben oder sich auch für andere Bereiche interessieren, für Soziales und so weiter und so fort. Das auf jeden Fall. Und jetzt kommt <lacht> der Oberklugscheißer-Tipp. Darf ich vier Sachen sagen? Mach. Niemals den Respekt verlieren vorm anderen, vorm Gegenüber. Nicht denken, dass man selber, das ist nämlich die vierte Sache, besser ist als jemand anders. Das passiert ganz schnell, dass ähm, in so einem Medienbereich alle meinen, sie sind die Tollsten. Uh, wir sind ja alle so cool und oh Mann, ey, wir haben es drauf, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten und überhaupt, ich bin sowieso noch mal viel besser als die alle anderen. Auf keinen Fall. Echt Beine auf den, Füße auf dem Boden. Es ist ein ganz schlechter Ratgeber, arrogant zu werden. Wenn man arrogant wird, hat man eigentlich schon verloren. Weil man macht das für andere Menschen und nicht für sich selbst. Ich habe in meinem ganzen Leben selten so viele Egozentriker auf einen Haufen entdeckt, wie ähm, bei den Medien. Und wenn ich mich an die Radiotage, wo sich alle selber gefeiert haben, zurückerinnere, dann wird mir heute noch ganz schlecht. Echt, Arroganz weg, das ist ganz schlecht. Da gibt es so einen schönen Spruch, wenn man aufhört, jemand zu werden, hat man aufgehört, jemand zu sein oder so ähnlich. Das äh, ist eigentlich fast noch das Allerwichtigste von allem. Danke für deine drei Tipps,
1: die jetzt mehr geworden sind als drei. Und wir wollen natürlich den Freundebuch-Eintrag so beenden, wie wir ihn begonnen haben. Das heißt, es kommen noch mal drei Fragen auf dich zu.
0: Verdammt, ich hatte gehofft, ich habe es hinter mir. <lacht> Dein bester Song. Mein bester Song. Oh Gott, was stellst denn du für Fragen? Das kann ich doch nicht sagen. Mein bester Song. Den gibt <lacht> es nicht. Ich habe ganz viele beste Songs. Aber gut, okay, ich muss mich entscheiden. Muss ich mich entscheiden? Ja. Ah, super, ich habe es mir gedacht. Verdammt. Okay, es ist auf jeden Fall ein Song von Queen. Und ich denke... <lacht> Auch da ist es so schwer, sich zu entscheiden. Ich denke, es ist ähm, in the lab of the gods. Dein Motto? <lacht> du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, der Arsch bleibt immer hinten. <lacht> Cooles Motto auf jeden Fall. <lacht> Dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass unsere Kinder wieder ganz normal in die Schule gehen dürfen. Und dass alle Menschen wieder einen normalen, entspannten Umgang miteinander pflegen können ohne dass sie ständig aufgehalten werden, davon irgendwelche Vorschriften, Hygienemaßnahmen einzuhalten, die natürlich wichtig sind und notwendig sind. Aber ich wünsche mir für die Menschen, dass es wieder ein Schritt, Normalität sagt man immer, das ist immer schon so abgedroschen klingt das, aber trotzdem, dass man wieder in die Normalität zurückkehrt, zumindest in sowas wie eine Normalität, aber dass man was daraus gelernt hat. Nicht so böse sein zur Welt als Mensch. Danke, Amrei, dass
1: du hier in dem Podcast Freundebuch zu Gast warst. Es war sehr schön mit dir.
0: Ja, ich bin auch ganz platt. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank an dich.
1: Danke auch und ciao. Mach's gut. Tschüss. In der nächsten Podcast-Folge ist Bert Helbig zu Gast. Er wollte bereits als Kind Showmaster werden und hat deswegen damals seine ganze Freizeit beim Radio verbracht. Er war erst Anfang 20, als er die Morningshow bei 98.6 Charivari Nürnberg moderieren durfte. Danach war er bei Antenne 1 als Moderator und Leiter der On-Air-Promotion. Im Anschluss hat er als Programmchef beim Sender die neue 1077 gearbeitet. Seit einigen Jahren hat er seine eigene Firma und ist als Berater für verschiedene Radiosender, Strategie und Kommunikation tätig. Über diese verschiedenen Jobs und Aufgaben spricht er mit mir in der nächsten Folge. Bert erzählt euch unter anderem auch wie er als Zwölfjähriger die Chance bekommen hat, bei 98.6 Charivari Nürnberg zu moderieren. Ich war total froh, ich durfte moderieren. Sonntagmorgen mir war
0: scheißegal wann. Ähm, so, aber dann hat der Amerikaner und auch ich ein, Deutsch, ein sehr deutsches Wort zum allerersten Mal gehört. Äh, und es das heißt Gewerbeaufsichtsamt. Und die haben gesagt, sind sie noch ganz dicht, den Zwölfjährigen am Sonntagmorgen um 6 Uhr arbeiten zu lassen. Das ist natürlich verboten.
1: Ob es Bert geschafft hat, mit zwölf Jahren im Radio zu moderieren, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach den Podcast. Ihr bekommt dann eine Mitteilung, sobald die neue Folge da ist. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Maxneo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von
0: Max Neo.